0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Kevin。啊、呃，这两天啊，新闻真是挺多啊。这个安培的这个辞职啊，还有这个包括什么中国派遣公司的这个简历造假等等。其实还有一个新闻想聊啊，这是上周五爆出来的新闻吧？应该周五爆出来的新闻。然后呢，因为跟其他的新闻比，可能关心度不是这么高，而且内容吧，就是说以前有类似的已经聊过了。呃，就没这么着急录这个节目对。但是呢，今天发现有时间，呃，正好就说一下这个新闻是关于什么呢？就是星期五的时候啊，呃，丰田日本的丰田自动车啊，就是已经开始讨论关于这个定期升给制度的废纸，也就是员工年年工序列制的这个制度啊，呃，打算废除了。现在发出来的消息是检讨啊。呃，就是说还在讨论是吧？但是啊，就是日本公司都是这样，是特别像这种大企业，在做什么重大决定之前啊，先透点风出来，要不然这种情况下不可，就是这种事情是不可能轻易露出来的，这属于社内这个秘秘密信息啊。这露出来的人，这真是可能这一辈子完蛋了。所以呢，基本上现在这种风潮一出来啊，就是给一个缓冲期，无论是给媒体也好，还是给社会，包括还是给这个从业人员。本身说啊，这个丰田啊，在日本这个企业应该属于嗯，这应该属于是最应该是最大的了啊，这个没有之一啊，应该是执牛耳的这个代表企业。所以呢，他的很多决定啊，无不,不仅仅是在自动车行业，在其他很多很多行业都有影响，是吧？嗯、呃，至于前一阵儿我聊过啊，关于 KDDI 日本第二大通信公司已经把这个年功续制已经是准备废除了，是吧？然后呢？呃，这次丰田又开始就是说做出这个决定，然后另外一个前一阵有一个杂谈吧，我还我聊过没聊过忘了，应该是在推特上肯定发过这个消息。呃，丰田这个日本的丰田，日本整整个丰田的第一期决算是吧，四到六月份，呃，三个月，在二零二零年这个新冠病毒这么一疫情影响还不好的情况下，还能实现黑字一百五十八亿日元的黑字啊。呃，跟除当然了，自动车业除了它之外，基本上全是红字，所以基本上属于一个呃像怪物级别，只能说日语叫“把给梦东啊，像怪物级别的这么一个公司啊，在这种情况下，呃，他都要这个，就是说把这年工序列制废，就是说讨论要废除掉，是吧？这是一个。另外一个啊，在二零一九年的时候啊，产经联日本的产经联还有丰田的社长丰田张南分别各自发表了，就是说日本的终身雇佣制啊，其实已经就是。完全不能维持了，已经破灭了，是吧？所以呢，企业为了寻求发展，正在讨论其他的方式。但有人说，哎呀，不对啊，这个在其他的，比如说在国内啊，或者在其他的国家，美国之类的，美国有解雇，是吧？就是他没有这样。我只能说，确实是啊，这个企业到海外的时候，肯定要遵守当地的法律，但是。就是这种情况下，毕竟这是一家母公司在日本的公司是吧？丰田，所以呢，它的这个改革对整个日本的产业结构，包括劳动产、劳动结构都会产生非常非常巨大的影响。所以呢，哎，今天咱们就，呃，借这个丰田这个新闻吧，咱们把这个整个再细致的聊一下是吧？然后包括今后这个会有，就说对其他的行业啊，嗯、呃，有什么影响是吧？咱们先说啊，这个日本的这个年终身雇佣制是什么时候的制度啊？这个日本的终身终身雇佣制啊，应该是日在日本战后高度成长期，也就是说日本这个泡沫经济前期啊，呃做的这个制度。当时的日本企业的这个政治家，呃，应该说是经济学家吧，就是说，还包括很多企业管理者啊，就是认为啊，包括其实政跟政治家有关系啊，就是说啊、呃，日本这种高度成长以后，我们会一直成长，绝对这个日不落帝国嘛，就是说啊，这就不应不能叫日不落帝国啊，就是说这个就是以后以后会一直成长，对吧？所以呢，呃，不会。就是说有这个企业倒产，所以我们的计划是，这个人你只要一旦进了公司，那你就踏踏实实在这儿干，干一辈子，是吧？这个工资每年都涨，让你安心的生活好。专心致志的去这个这个研究或者是从业是吧？这种也就有点像以前的这个、这个共共产主义大官饭吧，其实还不太一样啊，跟那个本质还是有点区别。所以呢，当时就是这个劳动法就用这么终身雇佣制。其实，呃，在日本的高度成长期啊，也看出来了，这个制度确实有非常非常多的好处。你比如说，日本在泡沫经济时代是吧？很多工厂公司的发明，你比如索尼的这个随身听，呃 ，Walkman 是吧？还有一些这个其他的，你比如说，呃，像这个日本的相机啊，因为我了解的行业有限啊，你比如日本的相机行业是吧？包括这个冲印、冲印、冲印染行业，比如像这个。呃，很多的这个，呃，以前的数码相机啊，等等，这些说句实话，就是说，呃，产业性产,产业性革命的一些发明吧，都是这些员工啊在职务上边的这个职务发明，所以所以说呢，也给企业带来巨大的利润。就这种情况下，也看出来，终身雇佣制啊，在那个时期确实是非常非常的棒，是吧？但是啊，就是说，呃，这个终身雇佣制啊，随着因为以前的那个时候啊，是呃，产业支撑吧，产业算是产，就是说。呃，生产制造业为主的一种，是吧？然后呢，但是近，呃，应该说是二十年吧，说多了都是二十年，再往前说多一点是三十年，也就是随着计算机制造，呃，计算机这个互联网这个兴起之后，现在的这个产业信息时代，对吧？从生产制造业。呃，换句话说到这个服务服务行，这个包括这个服务行业、服务类型行业是吧？我提供一些呃服务啊，或者是这个产业外包之类的东西，一直到现在的互联网行业，其实整个的社会结构包括经济结构发生了很大很大变化，是吧？所以这种情况下，就是说呃人员的产出啊，已经不能再用单单的这个工作时间或者是工作时效性来判断了。就是说以前大家都是生产制造业是吧？在特别是汽车。你这一个小时能拧的螺丝，你比如说你一个小时你就能拧一百颗螺丝，比你优秀的人顶多就也就能拧一百二十颗螺丝，是吧？你说我比你优秀，我一次一小时能拧个四百颗螺丝，那你放心，不可能，是吧？因为生产制造业这个东西，你要想提高百分之呃二十以上的这个效率啊，基本上就是非常非常困难，是吧？因为呃，毕竟它的流程还有这个整个的工艺啊，就决定在这儿了。但是进入 IT 行业，就是、说进入这个 IT 产业，包括这个 IT 行业或者是现在的信息产业这个里边儿，就是、说生这个生产力的这个提高啊，仅仅换句话说都不能用指数级级别去这个，呃，去单单纯的去衡量啊。你比如说像摩尔定律，每十八个月这个硬件就会翻一翻，是吧？至于像，这个有一些你要效率高的人，真是有可能就跟这个效率高的工程师的这个效率，有可能是这种杂鱼级别工程师效率的几倍或者是几十倍都不止啊。因为，你比如说管理服务器，以前全是手敲命令是吧？现在全部都是集中式管理，用工具去管。这以前有可能就管这么几台、几十台，现在管成百上千都是一样的。那你说提高了多少倍的效率，对吧？所以这种情况下，这个终身雇佣制慢慢就是说。呃，涉及到为什么说终身共治在日本要终止呢？就涉及到没法评价这个人的工作的这个结果，这是一个最大的问题。你以前比如说你生产制造业是吧？你只要员工你只要计件就行了。哎，你这个月做了一百，因为标准是一百件，每人只要达到一百件的达标是吧？一百一十件是优秀，这个一百二这个就是你竟是属于这个。中上游级是非常优秀的这种了，那我就给你一百二十件的人，这些涨工资，他这个单纯的评价制度非常容易建立，是吧？在现在的这个信息产业这个迭代这个时代吧，你没法评价一个人的这个产出。你说他工作就是说同样工时吧，就比如说你说工作按时间算，工作八十小时的一定比工作一百小时的产出低吗？这个不一定，是吧？也就是说工时是没有工时跟这个结果又不成正比，而且产出跟产跟产出的这个东西和达到最终的效果也不成正比，这个有人不太理解这个东西啊。你比如说，嗯、呃，像一些这个呃计算啊，或者是这个机器学习啊，或者人工智能这些东西，你比如说你。发明了一种新的算法，或者是做出来了一种新的这个，比如说呃、啊、数据结构这个东西，有可能你提这个东西，有可能你觉得哎这个东西其实跟以前这个差不了多少，但是你真正套用到比如说在数据建模啊或者其他上面的时候，你会发现这个性能提高的不只是一两倍啊，有的时候更多的会成指数级别。所以这种情况下呢，哎对于这个结果啊评价是很难，所以这个慢慢也就看出来终身雇佣制啊其实对于人事评价基本上不太符合。然后呢再说对于企业来讲啊，就是说。呃，不努力的员工，我没法把你辞退，这是一个最大的问题，是吧？而且由于现在的这个日本的 IT 行业啊，其实跟呃中美啊，包括欧洲一些企业比起来啊，属于后进国，是吧？所以呢，呃，一些非常效率高的企业来到日本之后呢，把日本的这些 IT IT 企业基本上就是杀，基本上堵得都没活路了，对吧？你比如你比如像啊，日本以前有社交软件 m i x 对吧？这个 Facebook 一进来之后，米奇基本上就是现在可以关了我。我我个人认为啊，但是好像关没关我都不知道，因为没兴趣。对于这种东西，就是我连连兴趣都没有，我都不懒得去搜你，对吧？所以说，说实话，真是收这这个价值基本上都太低了。你比如 LIE 那个东西是吧？ l i e 的话呢，它刚开始在日 LIE， 在日本肯定是一家独大是吧？但是进出所有海外的地方，现在都以失败告终。当年。呃，在东南亚包括台湾还算不错，但是随着中国经济的发展，跟中国经济的这个往来吧，这个东南亚的国家或者是台湾等地区吧，就是被迫必须得用这个微插头，因为你想跟这个中国人做生意嘛，那你就得用这个东西。所以呢，因为这个一个契机吧 ，Line 又失去了东南亚市场。对，进而看啊，就是说日本企业、日本 IT 行业在这儿属于一个非常尴尬的一个局面，是吧？特别是 IT 行业，就是说你这个人能干就能干，不能干就不能干。它不像这个生产制造业，你可以训练它是吧？这个通过熟练工的方式训练它。你说这个编程这个玩意儿，你脑子就是不开窍，我怎么能让你开窍呢？对不对？这个东西其实很难啊。所以在这种方面、啊，像 IT 企业，它就是说用人上面会会很苦恼。就是我采用完之后吧，我是让他一直一直在这儿，还是嗯，给他一个长期合同，还是一个短期合同？而且日本的这个很多固有观念又又渴望一份长期合同，对吧？就是政社员，其实呢，嗯、呃，我始终没觉得政社员有什么魅力啊，是吧？当然了，因为现在政社员的魅力所在还是在一些，嗯、呃。没有办法解决的地方，你比如说银行贷款，他就觉得这个政式员稳定是吧？这政正式员被裁的有的是，就觉得这个自由职业者不行，我不能给贷给你款，或者是要不然你就得贷一个高利率。所以这种东西是整个社,社会的一个认知问题。当然了，因为这次契机吧，算是丰丰田也带头出来，开始把这个认知吧，以前固有的认知打破。我觉得对于这个日本，无论是呃整个的这个，无论是生产制造业还是这个 IT， 包括对于整个的这个日本产业结构啊，都是一个非常不错的契机啊。然后呢，咱们再往后就是说，嗯、呃，聊一点啊。其实这个自动车行业啊，因为我现在做的这个项目啊，正好跟这个这个正好是丰年的这个子公司做的一个项目嘛，所以呃，对丰对自动车行业有些东西还能看一些吧。因为嗯，确实是需要了解这个行业到底怎么样，是吧？就跟我们二零一九年做一个这个全日空的项目一样，当时呢就借这个契机去看一看整个的日本的这个航空业，这个是吧？呃， 2 0 1 9年的统计啊，应该比2018年整个全世界的这个这个汽车的呃需求量啊下降 6%2020 年现在虽然已经过半啊，但是呢，啊、呃、肯定是不如2019年，这谁也不用说，是吧？这是一个。然后另外一个就是说啊，呃，会比二零一九年下降多少呢？现在预计啊，整个全球的这个汽车需求量啊，就是会下降百分之二十。当然了，要等明年才知道这个数字，因为今年还有几个月没过完，对吧？所以在这种情况下，对于自动车行业来说，是一个非常严峻的一个这个时期。你像连丰田这种这么高利润，就是说它现在还能达成黑字呢，是吧？其他的自动车。这个自自动车厂商基本上是很难望其项背的，对吧？这种情况下，他都开始去提出这种改革，所以这种情况下，我觉得马上或最少在自动车行业马上会跟风，这是一个。呃，另外一个，这个 IT 行业很多的企业，因为本身你像前一阵儿对于废除这个印章这个事儿，马上很多的 IT 企业就开始去做这个事儿，因为什么 ？IT 企业本身属于。这个轻资产运运作的公司啊，对于这种改革来说太方便太容易了，所以呢，我相信马上会就不，其实 IT 行业现在本身就不就已经没有什么年工制啊，就已经非常非常少了。但是呢，明着说的其实不多啊。现在我相信丰田这么发发表之后啊，以以后很多很多企业就会啊、呃、明着说这个事儿是吧？然后呢，咱们再简单一点说啊，就是说呃，对于这个终身。雇佣制和定期升给的这个制度废止之后啊，对普通的上班族有什么影响啊？咱们举个例子啊，也就是说，呃，你二十岁上，咱们就都说二十吧，就是呃，你二十岁上班，呃，这个二十岁开始工作是吧？工作二十年，四十岁了，你拿的工资和一个二十三岁工作三年的毕业生一样高，你觉得你在这个企业什么心情是吧？当然了，呃，丰田就是说。现在如果说最后结果的每年的人事评价，你的工资是零，那你的评价是零，那你的涨工资就是零，是吧？也就是说，也就是说，你从大学毕业进，嗯，大学毕业二十岁不太可能吧？有可能二二十二岁吧？二十二岁大学毕业拿十九万四，是吧？然后呢，一直到你四十岁，你月月拿十九万四，你觉得你是什么心情？而且你还干了二十年，是吧？呃，很可能一个大学毕业生进去干了三年，呃，拿的就比你多，对吧？这种情况下呢，就会造成一种人人才的这个。就是说，呃，有意的正向竞争啊，所以说，也就是说，很多企日本有一个词儿啊，马多古米啊，就是说这个人，你看四五十多岁在大企业，什么都不干，天天望窗望着，你别你别还看不起这老头儿，他有可能拿一千多万是吧？因为什么？就是靠这种年龄的固定生给升上去的，是吧？所以说现在要去废除，这是一个事儿啊，对于年轻人来说是一件好事儿，我个人认为。其实今天有的时候在群里吧，有些这个网友啊会转发一些呃其他这个信息啊或者群什么，有时候我看了看，有些人都没在日本生活过，或者说，嗯、呃，你连日语都不明白，看不懂几个日语新闻就开始在这儿做这种日日语的这个日本的这个各种解说啊。其实我觉得，嗯，作为自媒体来讲，反正你也是混口饭吃是吧？这个，但是呢，呃，各位网友看的时候就是说啊，知道这么个东西就得了是吧？因为没有任何。呃、嗯，实际拿出来的数据或者是数字啊，包括一些呃官方的新闻去去佐证你这个东西啊，其实你的论点根本就不充足，是吧 ？OK 啊，咱们这个话题又聊远了，咱们继续说丰田这个雇佣制的事儿。所以说，对于这个在这种大企业的这个工作的人吧，其实马上就会有一个最大的问题，就是所谓的中年危机啊。因为国内，因为现在有时候国内说成年到三十五岁怎么怎么样、啊，其实日本啊，现在因为这个终身雇佣制、啊。中年危机没有体现的这么明显。有人说，哎呀，我到三十岁了，因为比如说有家庭啊，或者是有很多父母，有父母的原因啊，有很多很多需要去照顾的事儿，是吧？所以这种情况下也不太可能像二十多岁时候这么拼，这个东西是能理解的。但是有一点你是说错了，就是说你在三十岁这个年龄是不可能像二十多岁时候这么拼，是吧？但是你这十几年下来的积累是什么呢？对吧？有没有就是说，对于三十多岁闹中年危机的这些人，是吧？就是说你，你二你在三十多岁的时候，企业希望你做什么，或者说你应该，或者说你更能做什么，这个东西才是你就是说，嗯、呃，更多要思考的问题。也就是说，企业到底希望你带来更多的价值是什么东西，是吧？就是说，如果我自己认为的话，三十多岁一级品，二十多岁有十多年的这个，呃，最少是社会经验，包括为人处事的经验，是吧？这个很多这个团队的平衡啊，包括一些这个新人上的这个呃引导啊，这个东西是你应该做的一个事情啊。本身呃，日本的现在这个雇佣关系还没有到这么恶化的地步啊，就是说三十多岁一定要让你走啊，完全没有。而且说日本的企业很还是非常非常期待这些三十多岁所谓中间社员啊，那这个监视那个。呃，坚持的坚啊，中间社员能在企业当中起到一个就是说表率，呃，所谓的表率作用，或者说是引导作用，更希望是这样，因为教新人是一个很花成本的事情，是吧？不是所有的新人都特别优秀，所以这是企业真正需求的，并不是说你三十多岁，你说我三十多岁我还想敲代码，可以是吧？但是你要有比重，是吧？就是说，如果你真是想敲一辈子的话。呃，也不是不可以，但是你在想，你要始终跟二十多岁这种精力去竞争，其实是很难的一件事儿，是吧 ？OK 啊，咱们再往后说一点，这个、视频其实，呃，因为这个话题很大呀。其实我觉得，其实如果你不在日本生活的话，始终觉得不觉得这个话题是什么；但是你一在日本生活的话，就说你会觉得，其实这个问题影响非常非常严重，特别是像丰田这种企业一旦发表出来，马上会有更多的日本企业跟风。然后呢？紧接着，对于咱们就是说普通的上班族，其实啊、呃、我还好吧，因为我是自由职业者嘛。他说，对于普通上班族啊，会造成几个问题啊，就是第一，人事制度如何去评价？咱们刚才也说了，就是这个现在的这种脑力劳动啊，或者是信息时代吧，人事制度评价本身就是一个非常困难的事儿，是吧？就是说你不好估量它的这个产出到底能带来多大的价值。但是有人说了，那在这种人事制度都不好评价的情况下，你就废除这个终身雇佣制嘛？呃，因为不破不立啊，我个人认为，所以说你要先废除，然后不同通过不同的这个探索跟摸索，找到更好的方法才可以。因为人啊是守旧的东西，你一旦有一个规律可循的情况下，你的思想还会在原来那个圈子里，是吧？所以这这种情况下，我觉得是个好事儿。这是一个，另外一个啊，也能看出来，就是说日本现在的这个劳动制度改革啊，呃，也是就是说非常的。呃，也是迫在眉睫啊！包括现在二零二零年四月是今年是吧？刚公布了正社员跟契约社员要统一待遇，这是一个。其实现在严格意义上呢，还不是统一待遇，差什么？差那一张合同是吧？契约社员是可以解雇的，正社员是不可以解雇的。但是我相信嘛，在呃不久的将来吧，也就是嗯呃三五年吧，这是我个人瞎瞎推测啊。三五年之内，这个终身雇佣制的这个。因为要改线、改劳动法是吧？所以呢，嗯、呃，多少会去改革。但是对于企业解雇的这一部分，我觉得条件会更加放松。因为就是说，确实是，呃，如果这个人你就是能力问题不开窍，那企业也没有必要对你这个负太多的责任。因为，呃，企业对社会负责任这个事儿是应该的，但是社会责任如果太重的话，企业会失去失去这个世界的竞争力啊。现在已经不是说。简简单单的，你在你的这个企业在一个国家的这个竞争力了，已经可以完全说，现在这个世界经济的这个格局啊，已经可以说你这个企业要有世界的这个竞这个经济竞争力才行，对吧？所以这种情况下，对于用人方或者企业方，呃，把这条废止了、啊，就终身雇佣制废止，我觉得都是一个好处啊。OK 啊，咱们今天这个视频啊，因为丰田这个新闻啊，又散散的聊了不少啊。嗯，有可能不在日本生活的话，或者是在国内生活的话，有可能对这个新闻感觉啊，不是什么大的影响啊。但是，呃，如果在日本生活的朋友呢，这个嗯、呃，咱们还是要多思考，多去这个审视每一个像这种重大企业的发表啊，因为我觉得它以后会对咱们的产业结构，包括经济结构，包括还有这种雇佣制度啊，会产生非常大的影响。OK， 今天这个视频就跟大家分享到这儿。如果你觉得我的我的我的视频有意思，请你帮我点赞或者分享，可以加入我的频道会员，会有一些其他的好这个福利是吧？也可以订阅我的频道，点亮那个小铃铛会有更新通知。嗯，拜拜。